0: estás escuchando? Entreno, un espacio, un espacio de, amistad. de amistad y resistencia. Hola a todas, todas las personas que me escuchan a través de sus distintas plataformas de streaming. Yo soy Rebeca Hijada y hoy vamos a hablar de un tema que se me hace muy importante porque es un tema de género, es un tema que nos incumbe a las mujeres que estamos dentro de las disidencias sexuales, bueno, de las disidencias sexuales y del. ...a cómo expresar el amor de distintas maneras que sea la heterosexualidad obligatoria, la heterosexual, heterosexualidad obligada que es el amor entre mujeres. Para eso invité a algunas conocidas, a personas de, dentro de mi círculo social que pueden hablar acerca de su experiencia. Yo como una persona, una mujer bisexual y a las otras personas, a, en este caso a Yuseli y a Lupita... Y a Samantha, no sé, eh, hablar acerca de cómo es el amor entre nosotras, este sexo afectivamente. Quiero que se presenten. Eh, primero, Yus, si, si quieres.
1: Ok, mi nombre es Yuseli, tengo 28 años y soy lesbiana.
0: <risa>
2: ok. <risa> 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 eh,
0: Lupita, no sé cómo y cómo quieren presentarse ustedes. Hola, yo me llamo eh, Guadalupe.
3: Todo el mundo me dice Vieira. Eh, tengo 28 años, este año cumplo 29 años. Soy maestra okay. de preparatoria. Y yo también, bueno, yo... Yo también soy lesbiana, diría mi compañera Yuseli.
0: No, está bien, está bien porque... Una de las cosas importantes de hablar acerca de nuestra sexualidad como mujeres es no avergonzarnos, ¿no? Y, bueno, no sé, eh, se quieran presentar de otra manera o algo así. Por, por ejemplo, bueno, si quieren este, continuar, por ejemplo, uh, yo, como lo decía en mi, creo que fue, no, en mi primero o segundo, segundo capítulo hablando sobre mi bisexualidad, yo hablaba acerca de cómo ha sido mi experiencia de amar a otra mujer, de estar enamorada de una de ellas y cómo fue mi identificación. Decía que yo, yo eh, como una mujer bisexual, eh, descubrí, descubrí de cierta manera mi bisexualidad um, hablando o más bien como admirando a las mujeres que pensaba que pues eran ídolas que yo tenía y no identificaba esos rasgos que a lo mejor eran de enamoramiento eh, o de querer estar con ellas de sexo afectivamente. Por ejemplo, yo decía que eh, a mí me gustaba mucho, bueno, algo que recuerdo que si han escuchado mi primer podcast hablando de la bisexualidad, era que a mí me gustaba mucho la máscara, la máscara, la película. Porque cuando salía Cameron Díaz, Cameron Díaz hablando, o, bueno, cantando, eh, me encantaba me encantaba esa escena porque era algo que me movía y no sabía cómo, cómo decirlo, cómo expresarlo. Y a partir de ahí comencé a cuestionarme, ya después eh, entendí que pues, me gustaba Cameron Díaz, que no era simplemente un sentimiento de admiración o de... Admiración de su belleza simplemente era algo más personal y que estaba relacionado con cómo vivía yo mi bisexualidad porque ya después eh, entendí que me podían gustar hombres y mujeres y hablo acerca de un poco de mi bisexualidad porque entiendo que existe esta dicotomía entre decir simplemente eres homosexual y ¿Eres este, lesbiana o eres totalmente entero? Y creo que no hay un punto medio en esa... En, bueno, a los bisexuales también somos eh, personas que se nos han negado por mucho tiempo porque se nos cuestiona que somos indecisos, somos, en este caso que yo soy indecisa, pero es simplemente abrazar de cierta manera la bisexualidad o la pansexualidad como la persona se quiera referir contarlo y expresarlo porque es un acto político, es un acto político de cuestionar la heterosexualidad obligatoria y mostrar cual, otras identidades sexoafectivas que tenemos. No sé, ¿cómo, cómo se identificaron? Cómo, ¿Cómo son sus relaciones afectivas, amorosas con otras mujeres desde, lo, desde su desarrollo juvenil hasta ahorita en su vida?
1: Ah, okay. Pues al principio creo que ni siquiera te das cuenta. Ponías el ejemplo este de la película y yo creo que a todo el mundo nos pasó de cierta manera similar porque lo que ves es pues una cara bonita, un cuerpo atractivo este, o al menos así lo ves con tus ojos de niño de niñez, <risa> y, y entonces creces con eso, pero no lo, no lo cuestionas, quizá, en ese momento, hasta que te empiezan, creo que, a enseñar un poco de moral o religión, en este caso, de, te enseñan a diferenciar aún más de lo que está bien y de lo que está mal, éticamente, moralmente, socialmente, religiosamente, y es ahí donde te cae el 20 y dices, entonces, hay algo mal en mí que no cuadra y que no debería como de expresar. Es así como, bueno, yo lo, lo viví, porque recuerdo muy bien cuando era niña, este... Muchas veces le dije, incluso a mi papá, tenía yo creo que como unos cuatro años, cinco, eh, no, pues yo quiero tener a, a una chica, ¿no? Le decía y él se reía, ¿no? Yo creo que decía que quizá era puro cotorreo, pero pues no. Entonces, creo que de esa manera me fui desarrollando en cuanto a, este, la atracción a otras mujeres. Bueno, ya tener una relación con, con alguien, bueno, con una mujer, pues es una experiencia que <risa> que tienes que vivir, sí o sí. Es como primer amor, yo creo que ahí sí no, no cambiaría mucho o no hay mucha diferencia entre quizá. ...personas heterosexuales... ...con nosotros pues... ...el amor creo que es universal... ...no sé si tenga género o no... ...pero bueno... ...y... ...creo que la única diferencia es esa... ¿no? ...que quizá... ...tengas que estar como... ...ocultándote de la sociedad... ...no decirle a muchas personas... ...este... ...cohibirte un poco... Es como un, es el secreto mayor guardado de todo el Estado. Y creo que así, bueno, así yo aprendí a amar a otra mujer, con, a escondidas, se podría decir. Y, y pues creo que de esa forma lo, se fue desarrollando, aunque después cuando ya este, pasaron los años pues ya me vi obligada también yo a pues a expresarme porque realmente es horrible cuando no tienes un apoyo y todo el tiempo tienes que estar ocultando. ¿no?
0: Claro, yo también comprendo en ese aspecto, en decir que en, de cierta manera llega un, un punto en el que dices, ya no aguanto con este secreto, ya no aguanto con... Uh, negar lo que lo que quiero sentir, negar porque yo me enamoré de una mujer que en, en sí pues vivía lejos, la verdad, y me enamoré a tal grado de pues ir este a escondidas y, y nadie lo supo, nadie lo sabe, y solamente en este momento ahorita Lupita se está enterando.
1: <risa> y, sorpresa, sorpresa.
0: Eh, y me enamoré y pues también es sentir ese amor bonito que, que puedes llegar a sentir por una persona sin distinción, tener un soporte y, y en, ese, en ese momento creo que eh, la única persona que lo sabía pues era mi hermana. Bueno a poco también se lo dije a, eh, a poco, tan, hace pues unos meses también. Y decir que, pues, te enamoraste de una mujer y pasó mucho tiempo y, y poder eh, tener ya un, un apoyo moral con, con personas dentro de tu alrededor, pues, es importante porque te sientes eh, apoyado, más que nada, apoyado. y
1: Sí, claro, el, el amor es amor y, y yo creo que a todos nos va bien, a todos nos va mal. Eh, seguimos aprendiendo, y, y bueno, ya parece conclusión, pero <ríe> este, ya me cayó.
0: No, está bien. Eh, no sé, Lupita, ¿quieres eh, cómo, cómo te identificaste? ¿Cómo empezó este desarrollo de tu amor?
3: <ríe> ok, mira, eh, conmigo fue
1: un poco raro.
3: Mm, creo que yo desde pequeña lo sabía o había como algo en mí que hacía que yo lo supiera sin embargo pues eh, sin embargo pues era como muy raro porque yo de pequeña por ejemplo eh, todas mis costumbres era como de un niño yo se podría decir que era un niño mi papá me trataba como un niño eh, mi abuelo me trataba como un niño jugaba jugaba con este papel sabemos que está como esta parte de la sexualidad está muy marcada por, por estas cosas seña pistolas entonces había algo como raro no yo yo nunca en la vida por ejemplo me identifiqué como con este rol femenino nunca eh, nunca me gustaron las princesas o si me gustaban las princesas era ver era como querer ser el príncipe eh, eh, pasa el tiempo iba como en iba yo estaba más grande eh, yo escuchaba como por ejemplo alguien decía ah, es que mi hermana decía ah oh, es que este niño me gusta mi hermana es más grande que yo o decía de algún cantante no sé de cualquier persona que salía en, en la tele y entonces yo lo veía y decía ah, pues sí sí está es feo, es feo, no es feo no sin embargo, pues esta atracción nunca, nunca existió y a lo mejor es algo parecido porque como contigo, Rebe, que tú veías a, a Cameron Díaz, yo veía a Julia Roberts en Mujer Bonita y a decir, oye, qué guapa está, ¿no? O, sea, o también cuando, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando yo veía a La Sirenita, yo decía, es que Ariel es muy guapa, ¿no? Entonces, como, como que esta parte siempre estuvo muy marcada conmigo. Eh, y creo que hay mucho, mucho peso, ¿no? Eh, a lo mejor cuando estás pequeña, no hay, no hay como, no, a lo mejor tu papá o tu mamá no te presta como mucha atención hacia eso. Entonces, a lo mejor tú das como algunas señales en el tipo de vestimenta, qué es lo que quieres, tus gustos, pero tus papás, no están como muy, o dicen, ah, pues al fin y al cabo es una niña, ¿no? Entonces, pasó el tiempo, pasó el tiempo y ya iba a la en la secundaria, y, y pues a mí todo el mundo me preguntaba, oye, ¿por qué no tienes novio? ¿no? Yo siempre me junté con niños, mis amigos eran la mayoría niños, decían que por qué no tenía novio, ¿no? Entonces yo decía, no, pues, como para qué? Sin embargo, yo tenía como esto muy reprimido porque en cierta manera me daba pena, de cierta manera me daba pena como poder sacarlo y sin embargo pues a mí no me gustaban los niños bueno, en este caso los hombres no a mí no me gustaban los hombres los podía tener como amigos o era algo muy gracioso porque yo buscaba como un amor platónico y para, ahora lo entiendo, ¿no? como siempre tratas de encajar y peor como adolescente yo tenía mis amigas y mis amigas tenían muchos novios y eran súper femeninas y muy guapas y pues ellas, eh, pues sí salían con niños, yo salía con mis amigos, ¿no? Tenía muchos amigos. Pero todo, y me decían, oye Lupita, ¿y a ti quién te gusta? Entonces pues yo me sentía como en la película de Mulan cuando le preguntan a Mulan de su chica ideal y pues ella no sabe qué decir. Entonces yo decía, ah, no, pues este platónico, ¿no? Y buscaba un niño que fuera grande y como... En cierta, parte, en cierta forma, como inalcanzable. Entonces yo decía, ah, pues él, ¿no? No sé. Eh, y nunca hacía como por hablarle o algo. Yo también, la verdad, como también coincido con Yuseli. La verdad, eh, crecí en una familia que es muy, muy cerrada. Mi familia, mi familia paterna es muy, muy católica, muy eh, pero en ese tiempo. Muy. Ha entrado como a lo muy, muy, muy moralista, se podría decir hasta cierta parte, no sé, tan mucho puede ser, mucha puede ser mi familia, por parte de mi familia materna también, creo que todavía más. Entonces, siempre como esta represión estuvo muy fuerte, muy grande, mi papá era muy machista, entonces, y con ideas muy, muy cerradas. Entonces siempre fue difícil, la verdad, siempre fue difícil porque es, diría Freud, ¿no? Es un saber no sabido que a lo mejor tú, cuando yo te digo que ahorita analizándolo, yo lo sabía desde que estaba chica. Sin embargo, pues, creo que presión, precisamente por esta presión social eh, tuve novios, o bueno, tuve parejas hombres. Eh, realmente no nunca estuve muy a gusto con, con ellos pero pues las tuve, tuve, este, tuve parejas hombres. ¿no? Creo que fue mucho por la presión social y es muy, y de cierta forma es complicado.
2: Hola chicas, buenas noches. Mi nombre es Samantha, tengo 27 años, soy pareja de Lupita, llevamos ya dos años juntas y pues mi mi historia es igual, como muy basada en, en el hecho de que mi papá siempre quiso un niño, y pues prácticamente me hizo su niño, ¿no? Sin darse cuenta, pues yo era la que iba con él al fútbol, la que tenía que jugar fútbol, la que tenía que estar en los toros, la que tenía que estar en todas las actividades de, de niños, pues yo la tenía que hacer. Y igual en la forma de de todo lo social, pues yo decía no, una mujer tiene que estar con un hombre porque mi, mi mamá siempre me lo decía es como la ley de la vida a ver, las mujeres nacieron para los hombres mujer con mujer, no existe hombre con hombre no existe, y yo decía, ah bueno entonces yo veía a, a mis amigas ya en la prepa veía a mis amigas con sus novios y todo eso y yo decía, bueno, pues yo tengo yo debo de tener novio y ya tenía mi novio y con las que jugaba fútbol eran este, pues el 80% eran lesbianas. Entonces ellas me decían, oye, tú eres tú eres lesbiana. Y yo, no, yo no soy lesbiana. No, claro que sí, sí eres lesbiana. Solo que no te quieres dar cuenta. Y yo, no, pues yo no, no, no soy lesbiana. Yo creo que las que están mal son ustedes. Pero bueno, seguían las, las cosas. Y después ya de. En la universidad fue cuando en una fiesta pues me besé con una chava y yo dije pues ya, ¿no? Ahí quedó, es una experiencia. Y al, al otro día volver a ver a la chava fue como pues quiero estar con esta chava, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Y empecé. Obviamente eh, muy, muy en lo social de sintiéndome mal, estando mal conmigo todo escondidas, sin poderle decir ni siquiera a mis mejores amigas, que era lo que yo estaba pasando y todo por lo social. Después de muchos años y muchas novias y muchos novios también, fue cuando pues llegó mi pareja actual y me dijo, pues, ¿por qué no? Si tú vas a estar conmigo, si no, pues no, si no quieres no te voy a forzar. Y dije, pues sí. Ya lo, la gente siempre va a hablar, siempre va a opinar, siempre se va a meter en la vida de los demás, pero pues realmente la única que, que lucha por ser feliz y por estar bien debo de ser yo. Así es que pues fui con mi madre y le dije la verdad, fui con mis hermanas y pues todos me apoyaron, muchos de mis tíos me ven a veces así como la rarita, pero pues es más social y eso me pasó a mis chicas.
0: Muchas gracias por abrirse ahorita porque creo que todos tenemos como ese ground de una familia católica o una familia muy religiosa o padres que también no comprenden o tienen conductas este, que están alienadas adentro del sistema sexogénero o del sistema patriarcal y don, dentro de este pues está la heteronormatividad y hablar acerca de las disidencias sexuales, de la, de, la, de amar a otras personas, de no de entrar en esta heteronorma, es creo que es importante, eh, porque no sé si quieran, bueno, en, en ese aspecto, hablar de su salida del, del closet como, como, bueno, no me gusta decir que salida del closet porque siento que pues solamente es este presentarnos y darle ese como ese poder a la, a la heterosexualidad como algo normal, como algo normativo, como algo normativo, pero sí creo que es un acto político y es un acto importante que a lo mejor eh, cuesta trabajo y como le no lo comentaba, pero sí un poco en, en el primer podcast es cómo salir, bueno, como yo salí del closet con, 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 mi, con mi hermana, pues se lo dije normalmente y a mi mamá que se lo dije dentro de, pues un, en, un, en un arranque de, pues ya quiero que me dejes en paz, quiero que comprendas por qué estoy así, por qué me comporto así. Y es, este, pues le dije que pues era bisexual. Bueno, no, no, no le dije así exactamente, simplemente dije, soy parte de la comunidad LGBT y ella me, ella se, bueno, soy LGBT. Y ella se espantó porque no, no sabía qué significaba eso. <ríe> y ya cuando, cuando le dije, no, pues soy bisexual, eh, me dijo, pues, <ríe> eh, me dijo, ah, pues ya como ya lo sabía. Como que ya lo olía porque cuando hablamos de ese tema dentro de la casa, pues tú te pones muy mal cuando discriminan a, 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 a las personas que forman parte del colectivo y ya, ya lo sabía hay algunas personas que aún dentro de mi familia pues como no lo, todavía no lo aceptan porque eh, yo digo pues quiero tener pareja pero pues esa, esa esa persona me dice no pues cómo vas a tener pareja y pues, realmente me, me cuestiona mi mi bisexualidad, diciendo que pues a lo mejor es una etapa, pero bueno, eso es otra, eso es otra, um, otro tema para otro podcast. No sé si quieran abrirse conmigo uh, a las personas que nos están oyendo para hablar acerca de su salida, como del closet, o si está bien o está mal, o cómo pueden, cómo fue para ustedes esa experiencia.
1: Pues, pues es que te quita un peso ya no estás cargando todo el peso del mundo en, en decirlo, porque lo único que no quieres es como mentir o ocultarte, ¿no? Porque como te digo, pues el amor no se puede ocultar, no se tiene que y entonces salir, o al menos decírselos a en este caso a tus progenitores, pues sí es un alivio, ya no depende de uno su reacción, o sea, eh, si bien ellos lo aceptan, si no, no, pues ya quedan ellos, realmente, yo lo veo así al menos, que es, sí es problema de ellos, obviamente no me voy a deslindar y decir, ah, ya no los quiero o algo así, no, claro que no, pero yo creo que más bien en lugar de criticarlos, es enseñarles a ellos realmente lo que significa el amor, ¿no? que es simplemente aceptar a la otra persona tal y como es. Entonces sí es difícil porque no lo comprendes en ese momento y ellos obviamente tampoco. Entonces estás como con esta lucha de de, es que no, es que se te va a pasar, es que eh, busca a alguien y lo que sea, ¿no? En este caso un hombre. Pero yo creo que más bien es algo que, pues no vienes a, a... o al menos no creo que sea necesario pelearlo con tus papás, ¿no? Bueno, yo al menos así lo veo ahora, porque sí lo he intentado hacer. Este, lo, lo he hecho varias veces y en todas es así como de, no, se te va a pasar y no sé qué entonces he optado mejor por igual ya no decirlo ni, ni, to, ni tocar ese tema que al fin y al cabo es también muy personal tratar de convivir con ellos de la mejor manera posible porque pues al fin y al cabo tú ya lo dijiste y pues ya no depende de ti si quieren o no aceptarlo. Yo lo que aconsejo sería, pues realmente seguir con tu vida, o sea, no vas a cambiar a nadie, no vienes a este Creo que yo no vengo a este mundo a cambiar a nadie, pero sí vengo a mejorar. Y pues ya, ¿no? Bueno, en mi caso es ese, porque pues mis padres no no nunca lo aceptarán, ni lo aceptan. Entonces, pues es lo único que puedo aconsejar. Que pues sigan su vida, traten de ser felices o buscar lo que les haga bien. Y ya, eso es todo. Yo...
3: Yo creo que hay algo muy importante aquí, ¿no? O sea, yo, eh, tú decías que no te gustaba eh, llamarles al líder closet, Treve. Creo que creo que de una u otra manera, pues, no se debería de hacer, ¿no? Sin embargo, pues, está esta parte como que muy muy dentro de la sociedad, ¿no? El hecho de que cuando te destapas, pues, bueno, la gente va, va a hablar de cierta manera, ¿no? Creo que de una u otra manera eh, nunca está como, como totalmente, no sé, como que la gente de una manera lo sabe, ¿no? Por más que te escondas, por más que trates de, de, que no se dan cuen, de que no se den cuenta las personas, las personas que tú quieres, este de una u otra forma se dan cuenta o te ven, no sé, eh, yo creo que hay algo muy importante eh, cuando uno se acepta, cuando uno puede con la culpa, yo te voy a decir que mucho tiempo viví con culpa mucho tiempo yo soy católica entonces mucho tiempo yo decía es que como no? recuerdo, recuerdo perfectamente y es al, al, la primera vez que lo voy a contar porque hay una parte cuando tú vas a misa y cuando eh, ya estás hasta el último y en la misa y te dicen, Señor, yo no soy digna para que vengas a mi casa, pero una, una palabra tuya bastará para sanarme. Uy, todavía se me quiebra la voz. Y lloraba. O sea, porque... Ah, es como tanto... Ay, perdón. Pero... Ahorita ya puedo ir a misa. Y, y lo digo, ¿no? O sea... Eh, ya no me pongo como ahorita, ¿no? Lo recordé y me acuerdo que me daba mucho, mucho miedo. Uno de los consejos que yo te puedo dar es que las cosas deben de salir de ti. Las cosas, uno las debe de decir. En mi caso, mi papá eh, falleció y jamás me aceptó, ¿no? Y yo creo que es algo que en la, en la vida me va a pesar. Sin embargo, creo que me he esforzado. Yo creo que... Esta parte de ser liberadora contigo, de poder decirlo, creo que va a ser lo que más te va a ayudar. Quieras o no, a, a veces las personas te van a dar la espalda. A veces piensas que las personas que tú esperas te van a apoyar. Y te das cuenta que no. Entonces las personas reaccionan de diferente manera y a veces tenemos mucho, pero mucho miedo. Entonces yo lo, eh, uno de los consejos que yo podría darle a la gente, a las personas que no han salido del closet es que esta generación, fíjate que a pesar de, de todas las curiosidades que tiene la generación Z, eh, me gusta que son liberales, me gusta que al contrario, que pueden decir, ay, me gusta esta persona, oye, qué guapo está, y lo dicen entre, entre niños, entre, entre hombres, entre mujeres. Yo me doy cuenta porque soy maestra de preparatoria. Entonces, me gusta porque lo pueden externar. Y entonces, creo que ya no hay tanto tabú. Si uno lo decía, y eso que yo no hablo, no, no estoy muy grande, considero yo, pero el cambio de generación, se da, te das cuenta que el pensamiento está evolucionando, que esta parte de salir y de mostrarte sirve. Eh, y me, me da mucho gusto que a lo mejor el que... Acuérdate que con nombrar yo soy psicóloga. Entonces, cuando tú nombras, hace que, haces que las cosas existan. Esta parte del movimiento LGBT nunca ha sido invisible, pero pues recordemos que es una minoría. no Ahorita nos estamos dando cuenta que no es una minoría, a lo mejor no, bueno, no somos tan, no somos tan pocos, y que cada vez más personas están mostrándose. Entonces, una de las cosas es no tener miedo y poder demostrar. Y de una u otra manera, si tú y si tu familia no te acepta, o a lo mejor tu familia no está de acuerdo contigo, con lo que haces, con la persona que eres, yo creo que pues hay, hay lugares que son tóxicos hay lugares que, que a lo mejor ya no que no que por más que intentes no cabes ¿no? y yo creo que demostrándolo lo puedes hacer a lo mejor la independencia te puede dar mucho y te puedes y puedes estar afuera ¿no? pienso que como decía yo ¿no? que hay un momento en el cual nosotros en, escoge, en, escogemos se podría decir la resignación pero yo creo que hay otra parte en donde decimos, ¿sabes qué? Bueno, pues, creo que somos personas diferentes. Somos personas con, con, con gustos diferentes, con ideas diferentes. Y pues por eso existe la tolerancia, ¿no? Entonces, esta parte de no, de no mostrarte está al contrario. Creo que, creo que apaga este movimiento al que me encanta pertenecer. Después de mucho aprendí a amarlo, aprendí a amarme y te puedo decir que amo amar a las mujeres. Entonces, yo creo que cuando yo aprendí a amarme, cuando aprendí a amar este movimiento, cuando yo, por ejemplo, antes no me gustaba decir que era lesbiana, pero ahora te lo digo hasta con orgullo, ¿no? O sea, yo soy lesbiana, tengo mi pareja tengo y vivo con ella. ¿no? tengo hasta un, a, a mi hija ¿no? que es un, un perrito y la amo y quieras o no amo a mi familia porque es mi familia entonces creo que cuando llegas a este punto de estabilidad nadie te la puede quitar y eso es el consejo que yo les podría dar que, que cuando tú te cuando tú misma te mencionas haces que existas entonces Llega un momento en donde te liberas. Y espero que a muchas personas le llegue ese momento.
0: Ay, muchas gracias.
2: Este, yo en la parte de salir del closet pues yo creo que eso es lo más difícil para todos. En esto se me hacen dos partes difíciles. La primera es el aceptarte y la segunda el decir que eres lesbiana o, o bien salir del clase Yo, en mi parte, creo que hay algunas cosas que sigo en proceso de, pero a mí me da mucho miedo. Yo tenía unas amigas, tengo unas amigas que iba con ellas en la secundaria y resultaron que igual que nosotras, ser lesbianas. Ellas se fueron a vivir a la Ciudad de México una y otra a Estados Unidos. En Estados Unidos, vamos a ponerle mi amiga 1 se va a vivir a Estados Unidos. Y consigue a su pareja. Y viene a México a mostrarle a, a su familia, a su pareja. Y la lleva como a visitar pueblos mágicos de México. Y en San Miguel de Allende, les metieron una golpiza por ser lesbianas. Que a la pareja de mi amiga 1 casi la matan. Entró en coma, estuvo como un mes y medio y lógicamente despertó y lo único que quería era regresarse a su casa y no saber nada más de México, ni de su pareja, ni de nada. Eh, mi amiga número dos se va a vivir a San Luis Potosí por trabajo, por escuela, por todo eso y de igual manera iba caminando en la calle en una feria de la mano con su novia y la gente las juzgó y las golpeó. Yo sé que mi pareja está aquí escuchando también esto y dentro de esto, pero ella sabe que a mí me da mucho miedo ir en la calle y tomarla de la mano, pero eso no significa que no la ame. Y es el miedo a, a lo social, a que le hagan algo a ella, a que me hagan algo a mí. La verdad da mucho miedo. En, en, en mi caso, en, el, en la forma de salir, que salir del closet. Fue muy rara porque mi mamá es una... Yo consideraba a mi mamá una persona homofóbica porque yo a cada amiga que llevaba a la casa, a cada amiga, si fuera del catecismo literal, le decía, oye, no, hija, eh, es que no, porque eh, la mujer con la mujer no existe. Tú tienes novio, ¿verdad? Y cosas así. Entonces yo siempre que llevaba a Dina a la casa le decía, oye, ¿sabes qué? Mi mamá te va a decir esto y no le hagas caso. De hecho, se lo dije a Lupita... La primera vez que fue a mi casa le dije, mi mamá te va a decir que si tienes novio, que mujer con mujer no existe, ¿por qué? Porque yo creo que Lupita me lo dijo, yo creo que ya, ya lo sabía, y sin embargo quiso como meterme ese miedo para que no lo hiciera. En un, en un momento estaba con mi mamá y con mi tía, estábamos tomando unos, unos alcoholes y pues le dije que la verdad yo andaba con Lupita, yo en ese entonces ya como dos meses con Lupita, que yo andaba con Lupita y que pues me sentía muy bien, porque Lupita, yo soy de, 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 de la ciudad de Tuca y Lupita es de Ixtlahuaca, entonces era el estar viajando ella o el estar viajando yo y tratar de hacer todo para tratar de estar juntas, ¿no? Y sin embargo, así fuera la distancia, así fuera el tiempo, así fuera el trabajo, pues lo hacíamos. Y mi mamá era como de, oye, pues mucho interés, ¿no? Mucho esto, mucho el otro y pues yo en ese momento le dije pues sí, la verdad es que estoy con mi pareja y, y me gusta y me siento bien obviamente con mucho miedo a ver qué, cuál era su reacción se quedó callada y me, me, me volteaba la me cambiaba la conversación y ya la seguí estando con Lupita seguí estando con mi mamá platicábamos esto y lo otro Llega un momento en donde, pues yo ya quería independizarme porque si Lupita iba a tu pues era estar en casa de mamá donde yo vivía. Y si yo venía a tocar, era estar en casa de su mamá, pues lógicamente donde ella vivía. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues yo creo que ya necesitamos las dos una casa, nuestra privacidad, nuestro todo. Y lo hicimos. Por mi parte, mi mamá, lo, lo, yo siento que lo tomó muy bien, me ayudo, nos ayudó con algunas cosas de la casa. Y mi mamá le gusta mucho que vaya Lupita a la casa y con mis hermanas y con todo el mundo siempre la defiende, la quiere mucho porque se da cuenta que Lupita me, me ama y que, que me hace bien, que no me está dañando que, que, que está para mí y que siempre va a estar y eso hace que, que mi mamá vea las cosas de diferente manera que toda su homofobia y que todo lo que ella siente pues lo tira la basura, porque como padre, lo único que quieres es pues es bien, ver bien a tu hijo. Y eso es lo que lo que mi mamá hizo y sigue haciendo. Nos apoya mucho, nos quiere mucho y de hecho así se nos pega nuestros viajes y todo eso, pero ni cómo correrla. Pero nos, nos trata bien y nos quiere mucho.
3: Sí, en mi defensa es que mi suegra me quiere mucho.
0: Ok, ok. Me, me... Gracias por compartir esto. Porque algunas cosas sí no las había. Y creo que apoyarnos entre nosotras como mujeres, como un acto de sororidad, como un acto de hablarnos y expresar lo que sentimos en algunos aspectos es importante. Porque <ríe> eh, restregar el amor... En nuestras caras es, como dices Yuseli, eh, creo que es, eh, es importante porque no somos diferentes, so, so, solamente pues tenemos otras cuestiones sexo -afectivas. Y creo que sí, en, eh, coincido contigo Lupita, en el que yo creo que no me hubiera sentido nunca capaz a lo mejor de salir del closet con mi padre porque pues mi padre tampoco, este, mi padre pues también murió, eh, él se suicidó, pero nunca lo, nunca, nunca me hubiera atrevido a salir del closet con él, a, de decirle que soy una mujer bisexual, porque eh, no era, no era algo que estuviera dentro de su, de su vocabulario poder decirlo porque incluso yo me acuerdo que cuando yo decía que yo quería tener novio eh, o cuando sí cuando quería tener novio cuando tenía que haber pareja él me decía que no que hasta que tuviera no sé veintitantos años entonces desde ter terminar después de la carrera me acuerdo mucho de esa de esa frase que me dijo él y creo que menos hubiera sido una catástrofe si hubiese yo salido del closet como una mujer eh, bisexual, que le gustan las mujeres, y si, hubiese, si le hubiese también presentado a, 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 la, a la mujer con la que en algún momento me enamoré, pues hubiera sido un el despapalle totalmente en mi casa. Y creo que ahorita, la verdad, la verdad no sé si mi familia, bueno, yo creo que sí mi familia paterna, lo sabe, yo creo que sí, porque pues publico puras cosas en Facebook también, también de, de mi bisexualidad. Y pues aquí, mi familia materna, pues, o sea, mi mamá lo sabe, mi, mis, mis tías lo saben. Bueno, por lo menos una eh, sé que lo sabe. Yo, yo, eh, mis tíos, quién sabe. Mis tíos, quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero creo que ya pasé ese punto de decir, me vale madre, me vale... No sé si quieran decir algo más.
3: Yo sí. También Samantha, pero mira,
0: yo creo que hay, hay algo muy importante.
3: Eh, algo mucho muy importante. Eh, creo que hace rato creo que lo mencioné un poco. Yo creo que cuando tú lo, tú lo dices, tú debes estar listo. Tú debes de estar seguro de lo que eres eh, y pues defenderlo no a capa y espada eso es algo importante porque yo creo que te ven con tanta seguridad que no tienen cómo, cómo poder debatirlo y eso, eso me gusta he, he tenido mucho apoyo de muchas personas que a lo mejor en un momento nunca me esperé ¿no? he tenido hasta como más apertura con con mi pareja, con ahorita mi actual pareja con Samantha eh, he tenido muchísima apertura de parte de mi familia tanto materna como paterna eh, eh, la quieren también a ella la quieren mucho y eso me encanta también hubo algo muy curioso que me pasó y me gustaría platicarlo aquí hay al lado hay un pueblo vecino que es Santa Cruz y hay un cerro entonces yo tenía la costumbre de ir al cerro hacer ejercicio. Al, algunas veces, eso ya tiene algún tiempo, que me acompañaba, uh, tenía un novio en ese tiempo, y me acompañaba. Entonces, yo, como les digo, soy católica, entonces siempre entraba a misa. Me gustaban mucho los sermones de ese padre, creo que era muy buen orador y tenía buenas ideas. Recuerdo que en ese tiempo yo tenía muchísimos conflictos porque mi papá nunca quiso que yo tuviera eh, novia, mi papá lo supo. Mi papá no sé cómo, creo que me investigó. Bueno, él me dijo que me había mandado seguir. En ese tiempo, un, como tres años atrás, yo había tenido una novia en la facultad. Cuando, ah, Eso es algo muy importante. Cuando llegué yo a la facultad de psicología, era, era impresionante porque la mayoría era... Todo el mundo o era bisexual o tenía novia o no había como ningún problema, ¿no? Entonces, para mí... Fue algo, fue algo muy grande, pude mostrarme también cómo era. Entonces estuvo muy padre porque tenía amigos y esos amigos decían ah, se podían hablarlo, ¿no? Entonces yo ahí no tenía como mucha restricción con mi, con mi comportamiento. Y fue de una manera como una de las mejores... Este, épocas de mi vida, sin embargo mi papá se dio cuenta, se dio cuenta y se molestó mucho, entonces sí me tenía como muy restringida, los papás piensan que a lo mejor si no te dejan salir en la noche o, o te cuentan el, el tiempo para llegar a tu casa, piensan que a lo mejor tú no puedes hacer las cosas que, tú, que a ti te gustan, ¿no? pero sin embargo uno se las arregla, entonces yo tenía una novia y y pues él se dio cuenta. Me empezó como a restringirme, me tenía casi, casi un poco encerrada. Después de eso, yo terminé con ella, me primí muchísimo y dije, bueno, está bien. Le di gusto a mi papá, tuve novio mucho tiempo, mucho tiempo tuve novio. Y les digo que él me acompañó al Cerro de Santa Cruz, entonces... Un día me quedé en una misa y el padre te confesaba. Entonces yo fui, me confesé con el padre y le dije que me sentía muy mal. ¿no? Le dije que tenía, que tenía novio, pero que sentía que... Pero yo no lo, lo quería, lo apreciaba. Era mi amigo, sin embargo no lo amaba. ¿no? El padre me dijo que... Le dije que yo era lesbiana, que yo había tenido novia. Pensé que el padre me iba a regañar o algo por el estilo. Y me dijo, ¿sabes qué? La iglesia tiene que cambiar. En algún momento la iglesia tiene que cambiar. La iglesia tiene que abrirse a nuevas ideas, se tiene que adaptar al mundo. Y yo soy partidaria de este movimiento, me dijo. Entonces, yo creo que el que tú ames a una mujer no está mal. El que tú ames a un hombre eh, no está totalmente bien, ¿no? O precisamente solamente porque sea hombre, ¿no? Yo aquí lo que, tú veo, lo que veo mal contigo es que estás engañando a una persona. Lo que este padre me dijo me hizo reflexionar mucho. Hablé con mi, con mi exnovio de ese tiempo. Le dije que no podía estar con él porque no lo podía seguir engañando. Y que, pues, prefería terminar con él de una buena manera. Dijo este padre también influyó mucho en mí. Y todavía, bueno, no lo he vuelto a ver, pero le doy gracias. Y, bueno, eso sería todo.
1: Amén. Amén.
0: ¿Algo más que quieran comentar antes de ya cerrar
1: el podcast? Pues yo que me ha caído el 20 en este momento. Eh, lo que acaba de decir esta vieira, este creo que realmente, si no estás cómodo en un lugar en el que no vayan en el que no te van a aceptar, pues quizá tengas que moverte, ¿no? No, no estarte autoengañando y vivir como cada día una mentira entonces pues realmente lo que uno necesita es ser 100% libre como todas las personas digamos heterosexuales bien que son aceptadas vaya entonces mmm, creo que es eso debería de ser primordial, aunque sí es difícil, lo imposible, y así aunque vivas con 100 pesos al día, pero esos 100 pesos son tuyos, libres, y puedes expresarte todo lo que sientes, quieras, y, y creo que no hay nada como eso, eso nada, ni el dinero lo paga. Entonces, ni el amor quizá de quien ames tanto, y pues creo que no vale la pena tampoco quedarse y esperar a que los demás cambien, entonces creo que sí forma parte de, de la liberación de todo, no que, que, que vivas normalmente, o sea, realmente no hay que separarlo porque... Creo que hay que adaptarlo más bien, ¿no?
2: Y ya, eso es todo, Rebe. Yo quiero decir que literal he entrado hasta cursos como para sentir, no para sentirme bien yo, sino para entender un poco a las otras personas porque no, no hacemos nada malo, no lastimamos a nadie, al contrario, damos más amor, queremos más, más puro, y aún así las personas lo ven mal. Hace poquito, entré un curso de un güey que decía que, ¿por qué el ser gay te lastimaba tanto a ti? ...o sea, hablando como de mí, ¿no? ¿Por qué el ser gay me lastima? ¿Por qué el ser gay me duele? Y... ...llegó a la conclusión... ...en donde te dice... ...güey... ...¿a quién chingas? ¿A quién jodes? ¿No mataste a alguien para ser gay? ¿No obligaste a nadie a estar contigo por ser gay? Y varias cosas así que... ...se me quedaron mucho en la mente que te decía, tú trabajas, tú tienes tu lana, tú tienes tus cosas, ¿a quién jodes? Sabes que el que quiera estar contigo, adelante, el que no, la puerta está muy grande. Ellos pueden hacer su vida, pueden hacer lo que quieran. Desgraciadamente, la gente siempre va a tener de qué hablar, siempre va a tener de qué juzgar, siempre se va a meter en la vida de los demás. Yo toda mi vida, antes de que le dijera a mamá que yo era lesbiana, hablaba de un tío, de un primo, de esto, del otro. Yo le decía, mamá, no hables. Porque antes... Antes de hablar, primero fíjate en un espejo. No puedes llegar a alguien a decirle, mira ese gordo cuando tú estás gorda. Mira ese enano cuando tú eres enana. Yo creo que si la sociedad... Antes de hablar, se si fijaran un espejo, estaríamos en otro punto. México no sería un país tan tercermundista. Porque en lugar de pensar en nosotros salir adelante, siempre estamos pensando, ay, mira esto, ay, mira lo otro, ay, mira, cómo, cómo Samantha, si su familia es tal y tal y tal, puede ser así, o sea, no. Y yo le decía a mamá mucho, mira, mi tío tal está hablando de mí. Y ella misma me respondía, pues que hablen lo que quieran. No tiene nada de malo lo que estás haciendo, no eres mala, no ofendes, no jodes, no haces nada con nadie, al contrario. Ya trabajan, tienen sus cosas, viajan, hacen, deshacen. ¿Y eso qué? ¿Eso a quién, la, a quién afecta al contrario? Me encanta la, la forma que están haciendo las cosas porque están saliendo adelante, están viviendo bien, no joden a nadie, no se meten con nadie. Y eso te impulsa, pero desgraciadamente siempre va a haber alguien que se meta, que juzgue, que hable. Así es que lo que dice en el curso es tú vive y haz lo que quieras, vida solo una. Y si tú... ...no te abres... ...y no te quieres... ...nunca vas a ser feliz... ...conozco a demasiadas personas... ...que... ...andan con mujeres... ...que hacen esto... ...que hacen el otro... ...y no lo dicen... ...y están con... con sus novios... ...y no son felices... Qué feo... ...no... ...no... ...no quererte... ...no amarte... ...no aceptarte... ...antes de hablar a de los demás... ...hay que fijarnos... Siempre en el espejo y ver que estamos bien y que vamos a hacer todo bien. Porque si no, si nosotros no nos queremos y no nos aceptamos y no nos respetamos, nadie lo va a hacer. Siempre va a estar el tercero y ese tercero te puede echar a perder toda tu vida. Vida solo una, no sabemos cuánto dure, si dure poco, si dure mucho. Pero lo poco mucho que tengamos, hay que tratar de ser felices.
0: Ay, muchas gracias. Ay, ya les dije muchas gracias muchas veces, pero eh, gracias por abrirse aquí en este espacio, porque creo que es, es un proyecto que quiero hacer, que necesito hacer, que es una forma, es mi lucha para... Eh, abrazar los temas que a mí me gusta que a mí me gusta hablar eh, además de género de disidencias sexuales y todo eso creo que eh, a, a, el amor entre mujeres es es hermoso porque yo lo viví y es una de las cosas que más me ha dado y he crecido con él entonces no sé así ah, es que me van a hacer llorar pero, eh, no sé, creo que ya para... Gracias por, por su tiempo, por, por esta pequeña entrevista. Y pues a todas las personas que nos han escuchado, que si tienen alguna historia o algo así, algo en retroalimentación sobre este podcast, pues yo se las espero. Eh, en, en mis redes sociales, recuerden que pues este es el podcast de Entrenos, para decir así como entre secretos. Yo soy Rebe Quijada y pues les agradezco a todas las personas, a mis invitadas que estuvieron conmigo y que nos apapachamos juntas. Muchas gracias. Recuerden que me pueden seguir a través de Twitter como arroba Rebeca Quijada e Instagram como arroba todo junto. Y pues ya, muchas gracias. Gracias Rebe.
2: Gracias.
0: Gracias Rebe, bye. Bye.
2: Adiós.